0: Det här är Radio Allmännyttan, en podd om bostäder, politik och samhälle. Är det bra med investeringsstöd? Hur ska man få fram fler bostäder som folk faktiskt har råd att bo i? Ska Allmännyttan vara bred eller smal? Hör före finansministern i en live-intervju inspelad under fastighetsmässan i Göteborg. Intervjuare Helen Alberg. Välkommen till Radio Almennyttan Anders Borg.
1: Tack så hemskt mycket, väldigt trevligt att vara här.
0: Du är ju tidigare finansminister. Det känner nog alla till. Bland yngre generationer mer känd som Hanme Tofsen förstå jag. <laughs> på en mig, närstående tonåring utan samhällsengagemang, men Hanme Tofsen det känner man till.
1: den är tyvärr borta. Ja,
0: nu är inte den kvar, men nu har du ett omtalat influencer skägg istället, men...
1: Ja, ett vackert grottskägg, ja, mm, snyggt.
0: Nu är ju du en, har ett engagemang i fastighetsbranschen. Du är ordförande i Selhall Fastigheter som bygger och driver omsorgsfastigheter.
1: Vi bygger omsorgsfastigheter, mycket LSS, mycket äldreboenden, förskolor och en del skolor. Vi kommer också äga en del av fastigheterna men oftast bygger vi för partner. Så det är ofta de stora pensionsbolagen och andra som som kan driva det där långsiktigt också. Så vi driver ju inte vård och omsorg utan vi bygger för kommuner och för andra vårdgivare. Vi, Vi är väl... Egentligen kan man säga att bolaget kommer delvis till något som heter norrländska vårdfastigheter. Så att det, det är mycket Stockholms- och uh, Mälardalsregionen men det är faktiskt också hela, ja, hela vägen upp genom Sverige. Mm.
0: Så när byggnaderna är klara då släpper ni dem? så att här...
1: Ja det beror lite på. Det, det här är ju ett gäng som har hållit på i, i 30 år och byggt uh, vårdfastigheter. Och de har ett väldigt genomarbetat sätt att förhålla sig till hur man bygger Så att det inte blir som vårdcentraler och kliniker när det ska vara boenden för människor och att man försöker göra det integrerat in i bostadsområden och allt det här. Så att vi vi är också en långsiktig partner till till kommuner som som vill det men men då på på fastighetssidan så det det blir alltid en diskussion vid, vid varje enskilt projekt. Men idén är ju att komma bort från det här att det ligger ett äldreboende 500 meter utanför ett villaområde ensamt på en lerig åker utan att det ska vara... En trevlig miljö dit man går och där anhöriga vill vara och där, där personalen trivs och där man också får bort en del tunga lyft. Och man bygger helt enkelt till exempel lägenheterna så att man redan från början kan ha få in en säng. Att den sängen faktiskt står så att den har en vacker utsikt. För det kan bli så att människor blir att ja, de har samma fönster i kanske fem år att titta igenom. Och då, då är det väldigt viktigt att man bygger i rätt och trivsamma miljöer. Kommunerna är ju väldigt bra partners. De vill ju i de flesta fall ha, ha som hög kvalitet det de gör. Sen finns det ekonomiska begränsningar och sen är det ju väldigt svårt att hitta bra mark i, i Sverige.
0: Om ni ska hamna på rätt ställe så att säga, inte ute på en åker, då, då måste ni in ganska tidigt i detaljplaner, processer och så. Ja, vi
1: vill ju gärna vara med tillsammans med andra som bygger och, och göra det här. Och då har det väl kanske varit lite så, det är det vi tycker är, är vår konkurrensfördel, att många andra som har byggt, de har fått av kommunen uppdraget att bygga en förskola eller ett äldreboende därför att man vill ha det. Men sen är det ingenting de är specialister på. Då blir det lite fyrkantigt och kanske inte något som är perfekt. Och Då tror vi att vi som är väldigt specialiserade på det tillsammans med andra kan bygga väldigt bra verksamheter.
0: Varför är det just omsorgsfastigheter du har gått in det? Finns det liksom pengar att tjäna, en, en affärslucka där?
1: Alltså jag tror inte att det här är fastigheter som ger den högsta avkastningen. För det här är väldigt långsiktiga, både kontrakt och projekt. Så att det, det är nog inte något man ska göra för att få... Alltså man känner säkert mer om man ut, utvecklar bostadsrätter i, i, i storstäderna. Men däremot tycker nog både de som har investerat i bolaget och jag själv att det finns en social dimension i det som som faktiskt gör att det, ja, man vill ju faktiskt vara med och göra någonting som är bra för samhället. Och jag har själv min mamma som bor på ett demensboende. Så att,
0: –Som ni har byggt? Eller? –Nej,
1: som är ett kommunalt väldigt bra väldigt trevlig personal i, i Norrköping då, som, som verkligen gör en, skapar en bra miljö. Men, men det är ju alltså det är uppenbart att den fastigheten är byggd på 60-talet. Det, det är inte modernt och det är inte riktigt anpassat till det det borde vara. Man har, har byggt det som en sluten enhet där Ja, de äldre egentligen bara tittar in på, på varandras fönster eh, och, och så så att det, alltså vi, det, det går att göra det mycket bättre eh, idag om man tänker igenom vad vad är det för liksom funktion den här fastigheten ska ha. Så det är nog inte den eh, mest dynamiska delen av fastighetssektorn och den är ju inte, den är ju verkligen inte spekulativ utan det är, här ska man nog tänka sig att du får lite bättre avkastningen än att äga statsobligationer och det blir väldigt långa eh, projekt men å andra sidan så är de ju rätt, det är ju rätt låg risk i det också.
0: Ja, de äldre blir ju bara fler och fler om man tittar på kommunerna. Ja, och
1: kommunerna har väldigt stora växande behov och det man ser är att vi jobbar ofta med, också med väldigt små kommuner och, och de bygger ju väldigt få projekt av den här typen och det, det gör att det blir bättre för dem att jobba med någon som är, som är liksom huvudsakligt inriktad på detta och som gärna vill ha en långsiktig relation med dem. Så att nej, jag tycker det här är en, en det, det känns som en väldigt bra verksamhet.
0: Har du planer på mer engagemang i fastighetsbranschen, sugen på några andra styrelseposter? Nej,
1: jag har väldigt fullt i min, kanske till och med för fullt i min agenda. Och det, jag har, ja, för mig blev det nog lite så att det var just att det här projektet lite grann faktiskt, ja, kanske delvis beroende på att jag har haft en egen kontakt med äldre äldreomsorgen, tyckte att det här var väl en verksamhet som jag gärna engagerade mig i. Så jag har nog inte tänkt att bredda in, men det är en intressant sektor att investera i, så är det ju.
0: Mm. Från din nuvarande position då inom fast, med lite engagemang i fastighetsbranschen, vad önskar du dig av dagens finans- och bostadspolitiker?
1: Alltså det man slås av nu när man har lämnat politiken och, och så att säga, blickar in i det från den här horisonten det är att vi, vi har varit väldigt dåliga på samhällsplanering. Alltså Sverige ska ju vara ett, ett, en välfärdsstat och, och långsiktigt och allt det där. Men det är frapperande hur dåligt integrerad miljö- hållbarhetslagstiftning, social lagstiftning och byggreglering är med varandra. Alltså rimligen borde man ju kunna göra regionala planer som man bryter ner på kommunerna där man åtminstone för en 5-10 års perspektiv framåt kan ha ett ett mycket mer systematiskt förhållningssätt till hur man leder trafik och hur man bygger social infrastruktur och hur man utvecklar bostadsfastigheter. Just nu får man lite intrycket av att vi ska ju vara planeringens förlovade land, men det är inte så man upplever det när man tittar på hur till exempel bostadsutvecklingen sker i Göteborg, Malmö, Stockholm och, och andra tillväxtstäder.
0: Skulle man hacka upp den nivå och ha mer regionalt perspektiv eller vad det liksom... alltså, Många andra länder jobbar ju
1: med en nationell plan och så alltså, mm. behöver man inte vara medlem i kommunistiska centralpartiet i Kina för att tro på femårsplanen. Men i många länder gör man ju ofta 10-20 år, års perspektiv och sen bryter man ner det på regioner och till infrastruktur och sen så bryter man ner det till kommuner och då försöker man då få ett lite mer integrerat planeringsperspektiv. Nu ska man ju också säga att det här med att tro att någonting är bra på andra sidan Gersgården, det beror ju oftast på att man inte har varit där. Jag har ju haft, jobbat med en del fastighetsutvecklare och fastighetsbolag i Tyskland och Storbritannien och de har ju samma problem som vi. Alltså de får inte bygga på höjden. Det finns såna här grönrestriktioner på hur mycket förtätning man får göra. Det går nästan alltid i en modern demokrati att överklaga alla beslut. Det är är ju så en rättsstat fungerar. Är inte det bra då? Det det är både och. Det är är klart att vi, vi, vi har ett individuellt intresse av att inte få nya grannar. Och sen finns det ett samhällsintresse. Och jag tror att vi kanske i vår planering och i alla de här överklagarna har förskjutit det lite ifrån samhällsperspektivet och lite för mycket till att, att det blir väldigt kontroversiellt så fort man bygger. Nu, nu får man väl också säga att där har ju hela branschen ett ansvar. Det, det är ju ingen slump att människor tycker att det här är en bransch. När vi bygger så stör vi människor. Det borde vi kanske bli lätt bättre på att integrera. Att man Kanske. Jag ska inte säga att man ska ta en kommunikativ aspekt, men att man kanske redan i planeringsskedet försöker fundera igenom hur stör vi så lite som möjligt.
0: Under själva byggtiden? Ja,
1: och hela utvecklingsprocessen och förankra att det här är någonting som människor faktiskt tycker är bra. så att, Där tror jag nog sektorn kan göra en hel del. för att, vi, vi kan ju, I sektorn kan vi säga att det är politikernas fel. Varför jublar de inte när vi kommer och vill bygga 8000 bostäder? Men vi kanske också ska titta oss lite i spegeln och fråga hur, hur gör vi själva för att det här ska fungera bra? Mm.
0: För invånare framför sig i åtta år ja. av en ledergrop.
1: Ja, och ständigt buller med lastbilar och stora byggfordon och, och vad det nu är. Så att jag, jag tror att vi, vi, man ska nog... I bästa fall, så, när Sverige fungerar bra, då är vi ju bra på att samverka över sektorer och samtala med varandra. Och det skulle nog behövas mer av här.
0: Vad är dagens största bostadspolitiska utmaning skulle du säga?
1: Det är ju den här väldigt snabba urbaniseringen. Ska Sverige växa måste det vara fler orter som är som jag var i Växjö igår. De har vuxit 7% om året de sista tio åren. Ja, det vore väldigt bra om vi hade 30 sådana orter. Men det betyder ju också att det blir väldigt många i hela Kronoberg som flyttar in till och hela Smålandsregionen som flyttar in till centralorterna Jönköping och, 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 och Växjö. Klimatfrågan måste tas på allvar. Det finns ingen som är beredd att investera idag som inte kräver att, att företagen och, och, och verksamheterna är klimatanpassade. Unga människor kräver det av oss som leverantörer och, och när de är konsumenter. Så att, och, och förmodligen är det också så att det är ett det finns rätt stora utmaningar även för oss i det här med extremtemperaturer och somrar som blir helt plötsligt så att man funderar på om vi ska ha luftkonditionering i Sverige. Mm.
0: Och översvämningar.
1: Och översvämningar och, och, och de delarna. Och, och sen har vi naturligtvis också hela den här demografin med en åldrande befolkning. och det där liksom Vi har haft ett väldigt ungdomligt perspektiv på allt vi gör och det kanske är så att vi måste fundera på att, vi, att det, är det, det är inte bara mitt gråa skägg som är i framtiden utan det är en, en grå konsumtion som är i framtiden.
0: Mm. Nu nämnde du tre saker. Om du liksom...
1: Jag tror att man måste faktiskt jobba med Vikta alla tre. Det, det går inte att komma mm. runt. Ska du bygga... Det finns ingen kommun som inte vill att du ska göra det på ett hållbart sätt. Selhal till exempel bygger mycket trä. Vi försöker ha ett liksom, hållbarhetsprojekt, hållbarhetsperspektiv på hela projektet. Och ja, det går inte att komma runt. Det är de tre sakerna. Det är urbanisering, det är hållbarhet och det är en åldrande befolkning. Det är stora trender och stora förskjutningar som jag tror har väldigt stor betydelse för hela samhället under lång tid.
0: Och byggandet är ju ganska klimatnegativt, så att säga, som som sådant. Det det svåraste
1: man... Jag såg att man i Storbritannien hade gjort en genomgång av hur de ska bli klimatneutrala. Den stora sektorn som de inte har en aning om hur de ska få ordning på, det är cement. Alltså cement är ett fantastiskt material. Det har underlättat jättemycket för människor att vi vi kan bygga på på ett bra och stadigt sätt, men Cementproduktion är väldigt klimatbesvärligt.
0: Och än så länge vet man inte riktigt hur man ska mäta Nej, det. Fin- och, och det finns ingen och...
1: lösning på det. Det, det, och det. Vi har ett par sektorer, alltså stora motorer till exempel, de går på koldioxidbaserad och det har vi ingen lösning på. Vi kan prata om att vi ska ha fuskonsenergi eller att vind eller etanol eller någonting ska komma. Men idag så är det kolbaserat och det kommer förbli så om vi inte gör stora innovationer. Så ska man lösa den frågan då, då det är lite konstigt att vi inte lägger mycket, mycket mer på forskning på både på, ma- på material och på energi än vad vi gör.
0: Bostadsbristen då? Bristen på tillgängning? ekonomiskt tillgängliga bostäder, pratas det ju ganska mycket om.
1: Ja då kan man inte komma runt hyresregleringen, det, det, det går inte därför att vi har inte få bostäder i Sverige, vi har väldigt mycket bostadsyta, ibland har vi det fel platser, men vi utnyttjar inte den bostadsytan effektivt. Sverige är ju ett av de få länderna som har kvar en, en gammaldags hyresreglering, och jag tror att det finns, om man skulle titta på de länder som har avskaffat den, så finns det ett antal socialdemokratiska länder som har gjort det, och ett antal eh, moderatländer som har gjort det. Och det kan man göra på lite olika sätt. Eh, vi har ett stort behov av en social bostadspolitik, därför att vi har. Människor som har för låga inkomster för att de ska riktigt ha ha det boende som vi önskar ur ur socialt perspektiv. Men då måste man nog kanske lite grann fundera på hur vi använder samhällets olika resurser för att hjälpa dem snarare än att just reglera priset på på bostäder. Jag jag tror inte att hyresregleringen överlever i, i tio år. Nästa gång vi får en stor internationell kris så kommer IMF, OECD och alla säga till oss att ja, ni måste lösa det där. Så länge ni inte gör det så är ni en skuldfälla för omvärlden. Och det, det går inte att hantera på något annat sätt än att man får bort hyresregleringen eller anpassar hyresregleringen på ett sätt som är modernt.
0: Men att kalla det hyresreglering i sig är inte okontroversiellt i och med att det är en hyra som förhandlas varje år mellan... Alltså vi, 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 vi kommer alltid
1: ha hyresförhandlingar, vi kommer alltid ha parter. Det tror jag man, man måste förstå att ett bostadskontrakt är inte som att köpa ett, en, en burksnus. Alltså det är ett långsiktigt kontrakt och en långsiktig relation mellan två parter. Så det är klart att det alltid kommer finnas en, en reglering i det. Men vi måste få en hyresättning som gör att vi får bättre utnyttjande av våra bostadsområden. Och jag tror också på skattesidan att vi får en större rörlighet på bostadsmarknaden.
0: Mm. Själva den statliga hyresregleringen avskaffades ju ganska typ 30 år sedan. Men...
1: Vi, vi, gjorde en, vi, vi gjorde en stor omvandling också av allmännyttans roll 2007-2008 för att klara av det här med EU-regleringen och att allmännyttan måste vara en, alltså kommersiellt driven på samma sätt som andra. Jag, jag tror inte på att ha en social bostadspolitik av det slag som man till exempel har i Storbritannien eller i Holland där man har speciella fastigheter med väldigt låg hyra som man bara får bo i om man har om man till exempel är ensamstående mamma med låg inkomst och inte arbetar. För det skapar fattigdomsfällor. Alltså ska man titta på det brittiska socialpolitiken. Då är det den här behovsprövade bostadsstödet de har. Det är förmodligen det dummaste sättet att organisera omfördelning på. Därför att dels vill man inte att människor i en utsatt situation ska koncentreras. Det är inte bra i ett bostadsområde om allt för många är arbetslösa. Eller om barn växer upp utan några förebilder som arbetar. Utan man måste hitta sätt att ge vettiga inkomststöd, vettiga välfärdsstöd och, och vettig utbildningshjälp för människor som gör att de får liksom en social trappa att röra sig i, in i, i samhället och in i, i bostadsmarknaden. Så att, eh, Jag har inte svaret på detta. Jag tror att man skulle behöva samla sig och sätta sig kanske två-tre år och, och titta igenom de 10-15 länder som har gjort det här. Hur har man gjort det på rätt sätt? Hur kan man stötta människors boende utan att få allt för hög skuldsättning eller låg rörlighet? Hur jobbar vi med social utsatthet så att vi blir bättre på att, att helt enkelt bekämpa att vi får stora områden där, där många människor utanför arbetsmarknaden lever?
0: Sen 2011 kom ju då den här lagstiftningen som säger att allmännyttan ska vara affärsmässig. Precis, Och då valde man ju då att inte gå på det. EU-spåret, så att säga, med inkomsttak och mer åt social housing-modellen. Nej,
1: därför att det är en dålig, det är en dålig socialpolitik.
0: Ska, ska vi ha en allmännytta, en bred allmännytta som är till för alla, så att säga, snarare än en smal? behovsprövad social ja, det sektor. Ja,
1: jag tycker jag. Allmännyttan den har sina utmaningar. En del kommuner använder ju mest som kassako och kanske återinvesterar inte så mycket som hyresgästerna skulle önska. så att Alla sådana här sektorer har ju sina utmaningar. Men alltså en bred allmännytta där kommuner och kommunala bostadsbolag tar ett ansvar ihop med privata fastighetsägare. Det tror jag är en modell som, som vi kommer ha under ja, all tid vi kan, kan överblicka. Men jag tycker inte att allmännyttan ska vara lika med problemområde eller social bostadspolitik. Därför som sagt om man tittar till exempel på en, en ensamstående mamma i Storbritannien om hon ska börja arbeta om hon är i social housing, då kommer hon förlora mer än 100% av det hon tjänar på att börja jobba. Därför då förlorar hon sitt boende. Ja, både Den samlade inkomstförlusten blir helt enkelt större än vad hon tjänar. Så det är, Sverige har haft andra typer av stöd för att att utjämna skillnader. Vi är väldigt duktiga på barnomsorg, vi är väldigt duktiga på skola, vi har bra sjukvård, primärvård och annat som man får till låga kostnader. Vi har historiskt sett varit hyggliga på att bedriva arbetsmarknadspolitik så att människor, vi ger oss inte för att människor har någon typ av, av kompetens som de kan komma in på arbetsmarknaden med. Nu har vi blivit sämre, vi har stora utsatta bostadsområden där man har väldigt koncentrerad social utsatthet och det är inte bra. Och det, vi ska inte bygga på det sättet och vi ska inte planera på det sättet och allt man kan göra för att bryta upp dem och förändra det tror jag är, är, är nödvändigt. Särskilt nu eftersom vi är på väg att få en väldigt etnisk dimension på, 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 på fattigdom i Sverige. Det, man ska inte kunna se på människor direkt vem, varifrån de kommer och vilken socialklass de tillhör. Och då måste vi ha en mycket, mycket högre grad av social rörlighet för de som kommer till Sverige.
0: Enligt forskningen så har det då blivit en allt större andel i allmännyttan som kommer från låginkomsthykten jämfört med ja. till exempel när miljonprogrammet byggdes och alla bodde där. Bland annat kanske då beroende på att det inte är alla som accepterar försörjningsstöd som inkomst för hyran. Borde det finnas striktare krav på att alla accepterar försörjningskräd, även privata?
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror man istället ska förbättra förutsättningarna för de besvärliga områdena att utvecklas. Allt ifrån att kanske bygga in mer bostadsrätter och kanske förbättra samhällsservicen i dem. Kanske bygga närmare in att man får fler företag som faktiskt vill verka där. Inte minst satsa väldigt mycket på utbildning. Är det någonting man ska göra så är det att vikta man ska kalla det för utbildningspengar eller vad det heter numera, så att man faktiskt tar hänsyn till vilket eh, liksom socialt behov som finns. För att det är en sak att man kommer ifrån inte lika goda förhållanden som sina kamrater. Men har vi en rörlighet där man känner att man faktiskt har chansen genom att sig i skolan, ja, då har vi ett samhälle som ändå i grund och botten gör att människor kan utveckla sig av egen kraft. Det är ett riktigt dåligt samhälle som till exempel det amerikanska, ibland det brittiska. Där är man ju låst. Där, där den, så föräldrarnas utbildning är, det, är den bästa prognosen på vad man själv ska ha för utbildning. Men där är, där är vi har haft så stor invandring. Det är ju 1,3 miljoner människor som har kommit till Sverige de, de sista tio åren. Många av dem kommer ju från länder där man har väldigt bristfällig utbildning. Och i många fall har de ju inte kunskaper som riktigt fungerar i det svenska samhället. Och där vi måste ställa mycket mer krav på utbildning. Svenska språket måste få en mycket större och viktigare roll i, i utbildningssystemet.
0: Så framförallt då en bred generell välfärdspolitik som gör att folk har råd att bo för att man har en massa andra delar? Ja, vi, säga, kommer, vi kommer aldrig undan att
1: man också behöver bostadsstöd. Svårigheten är att oavsett om det är barnbidrag eller bostadsbidrag eller särskilda bostadstillägg. Alltså om talar vi äldre kvinnor som ju får de här särskilda bostadstilläggen, då, då behöver man inte bekymra sig så mycket om marginaleffekterna. De, de kommer ändå inte jobba så mycket i 80 85 års Men... För de andra delarna så är ju det där väldigt komplicerat. Det är svårt att utforma de här stöden. Alltså när jag var finansminister gick vi igenom i princip varje år och la till något flerbarnstillägg eller något studiestöd, bostadsstöd eller vad det var. Men svårigheten är ju att du vill inte ha fattigdomsfäller. Och det blir väldigt lätt att om du har mer än tre barn ja då lönar det sig helt enkelt inte att arbeta. Och vi vill inte ha ett samhälle där kvinnor stannar hemma. Särskilt inte om det är också kvinnor som kommer från kulturer där de förväntas stanna hemma. Alltså vi har efter tio år idag en sysselsättning på 40% för kvinnor från Nordafrika. Och så ska inte Sverige se ut. De ska, de ska ha 60-80% 70, 80% arbetsdeltagande i Sverige. Inte minst för att barn och flickor ska uppleva att i Sverige arbetar kvinnor.
0: Bostadsbidragen borde höjas, så många, för de har läggats till länge. Men där får man också inlåsningseffekter. Det är,
1: så, det är jättesvårt att utforma bostadsbidrag bra. Det är, för att det är där du får de stora marginaleffekterna för människor med låga inkomster. Jag har varit igenom det här systemet ett antal gånger. Jag vill inte säga att jag har någon lösning, men... Eh, ju mer du höjer, ju svårare, ju mindre social rörlighet får du. Mm. Så det, 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 det är en väldigt otymplig del av socialpolitiken. Alltså det är ju, redan Gustav Möller hade ju detta som som norm att vi ska inte ha behovsprövning och det har ju varit en framgångsrik modell för Sverige.
0: –Investeringsbidrag till hyresrätter har ju kommit och gått lite grann utifrån att –Just nu hy- är det många då. som
1: vill investera i hyresrätter uh-huh. om man bara fick mark från kommunerna och hyggliga planprocesser och sådär. Så, där. så att, alltså jag tror inte det finns någon... Det finns nog just nu en väldigt vilja att investera i hyresrätter. Jag tror inte på eh, subventioner. Eh, erfarenheterna från 70- 80-talet är ju väldigt dåliga. Det, det, det var ju en övervältring på nästan 80 procent Alltså subventionen gjorde att byggkostnaderna steg snabbare i Sverige än i andra länder. Och det enda som hände var att vi var mer ineffektiva i byggsektorn. Inte att vi fick bättre bostäder. Så att, subvention... Det
0: kopplades ju åtminstone till ett hyrestak i senaste versionen. Så att, ja, att, nej att jag, tror mycket... jag tror inte. Jag tror att
1: den där typen av stöd fungerar aldrig. Dels är de ju också för små för att de verkligen ska spela någon roll. Uh, det, man kan säkert ha någon subvention för att man ska bygga lite mer miljövänligt eller sätta upp solpaneler eller något sånt där. Det kan fungera. Men att tro att du löser Sveriges bostadsproblem och subventionspolitik, det tror jag är väldigt föråldrat.
0: Och även bostadsbidrag kanske gör att eh, hyresvärdar, både allmännyttiga och privata, tänker att ja, men okej, då får jag hyresgäster ändå även om jag höjer hyran. Gör det att man blir lite mer slack? Liksom. Ja, det är ju den
1: klassiska, med staten höjer bostadsbidragen eh, från Ebba Grön och, och tåget. Eh, eh, Nej, jag tror att socialpolitik måste bygga på att man får in människor i samhället. Då är svenska språket avgörande, skolan är det absolut viktigaste instrumentet vi har och sen måste vi driva en, ar- en väldigt, väldigt tydlig arbetslinje. Vi, vi har till exempel idag i vår integration en möjlighet att kryssa mellan komvux, föräldraledighet, SFI och bidrag som gör att inte minst många kvinnor ofta kan vara 7 åtta år utanför arbetsmarknaden innan de är kommer in och det, det funkar inte. Och vi måste också ha krav på att människor rör sig i landet. Alltså alla andra arbetslösa förväntas vara beredda att ta jobb långt ifrån sin bostadsort. I integrationspolitiken så, har, så, 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 så ignorerar man det perspektivet och det kommer inte att fungera. Alltså, vi ska vara ett jämställt samhälle. Män och kvinnor ska arbeta. Män och kvinnor ska ha en egen inkomst och de ska vara integrerade in i samhället. Och båda parterna i en familj ska kunna tala språket. Så vi vill inte ha ett samhälle där, det är, där vi har till exempel stora delar av bostadsområden där de flesta kvinnor inte arbetar.
0: Hur hoppas du att Sverige ser ut ur ett bostadsperspektiv om tio år?
1: Alltså jag tycker vi bygger väldigt bra i Sverige idag. Alltså vi, vi är mycket bättre på att integrera fastigheter än, än vad vi tidigare gjort in i samhället. Skulle jag peka på någonting som jag tycker är en, som borde vara en riktigt stor förändring så är det att vi skulle ta bort alla de här höjdregleringarna för storsäderna. Vill man bygga miljövänligt med låga driftskostnader, integrera boende och arbete så måste man bygga 20, 30 och 40 våningar. och Man måste göra det inne i städernas centrum. En stad ska vara högst i mitten. Det är det mest samhällsekonomiska och framförallt också miljömässiga sättet att bygga. Och det är vi på tok för dåliga i. Vi lägger massa restriktioner och försöker skjuta ut höga hus till kanterna av städer och där ska de inte vara. De ska vara mitt inne i centrum. Och så ska det vara Butiker, restauranger, fyra, fem våningar med kontor och så ska det faktiskt bo 20 våningar med människor där så att vi får in boende i våra centrum. Så att det blir levande centrum och inte betongöknar på, på kvällar, nätter och helger. För det är då man får brottslighet och, och andra saker som gör att det blir väldigt otrivsamt inne i, i, i storstadsområdenas. Alltså det är ju tyvärr så att både Stockholm, och Göteborg och Malmö eh, har centrumområden som inte är speciellt trevliga.
0: Ja, spännande, 40 åringshus i alla våra städer om tio år. Ja, det tycker jag. <laughs> Tack så hemskt mycket för att du kom till Radio Allmänheten Tack så
1: mycket.